0: Mit dem Ende der ersten Staffel von The Mandalorian und dem Interesse an meinen Ideen zu möglichen Piloten und Schiffen aus Episode 9, habe ich überlegt erneut kein Schiff genauer anzuschauen, sondern einen Teil des Star Wars Kanon. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heute gibt es erneut eine Sonderepisode von X-Wing Who is Who. Im Fokus steht heute die Serie The Mandalorian. Viel Spaß! Ja, da ich scheinbar doch den ein oder anderen interessanten Aspekt zu möglichen Piloten und Crewmitgliedern aus Episode 9 genannt habe und das Feedback von euch dazu auch sehr positiv war, möchte ich heute mal mit der abgeschlossenen ersten Staffel von The Mandalorian beginnen und überlegen, welche Schiffe, Piloten und Crewmitglieder hier aufgetaucht sind und was sie wohl für das X-Wing-Miniaturenspiel bringen könnten. Bevor wir starten, möchte ich jetzt noch zwei Dinge kurz loswerden. Einmal ein Gruß an meinen Zuhörer Tim. Der ist im Grunde schon seit der ersten Folge mit dabei. Und nach der letzten Special-Folge rund um Episode 9 hat er sich auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was eventuell Piloten können, könnten, welche Gunner möglich wären und so weiter und so fort. Und auch zu The Mandalorian hat er die ein oder andere Idee hier beigesteuert, auf die ich auch nochmal eingehen werde. Also Tim, vielen Dank dafür. Sei herzlich gegrüßt und ähm, natürlich rede ich hier von The Mandalorian, von der Serie, das heißt die Leute, die diese Serie jetzt noch nicht gesehen haben, die erste Staffel also noch nicht abgeschlossen haben, seid gewarnt, es ist eine Spoilerwarnung, ich werde zwar nicht im Detail auf alles eingehen, aber unter Umständen kann das ein oder andere ja doch ges gesagt werden und es wäre natürlich schade, hier jemanden extrem zu spoilern. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los und zwar mit natürlich dem namensgebenden Protagonisten der Serie, dem Mandalorianer, dem Mandalorian. Er agiert während der Ära der Neuen Republik als Kopfgeldjäger und kein lebendes Wesen hat jemals sein Gesicht gesehen, nachdem er ein Teil des mandalorianischen Stammes wurde und seinen Helm aus Beskar angezogen hatte. Die Geschichte der ersten Staffel, die beginnt circa neun Jahre nach der Schlacht von Yavin und der Mandalorianer bekommt den Auftrag von einer imperialen Restfraktion, ein Objekt zu finden und zurückzubringen. Bisher ist über seine Vorgeschichte noch nicht wirklich viel bekannt, nur so viel, dass er im Kindesalter durch einen Krieger der Deathwatch vor den Separatisten gerettet wurde und sich den mandalorianischen Krieger dann angeschlossen hat. Ein kurzer Exkurs, was die Death Watch betrifft, die war eine mandalorianische Splittergruppe, die sich im Laufe der Klonkriege gegen die pazifistische Regierung von Mandalore stellte. Viel mehr über seine Kindheit oder über seine Ausbildung ist bisher auch noch gar nicht bekannt. Was wir aber wissen über ihn, ist, dass er in der Serie sein persönliches Kanonenboot, die Razorcrest, fliegt, die vorher als Patrouillenboot unter imperialer Flagge geflogen wurde. Er baute das Schiff nach seinen Maßstäben und Wünschen um, so dass er damit Passagiere und Gefangene transportieren konnte. Da es zu dem Schiff jetzt grundsätzlich sehr wenige Informationen zur Größe oder auch zur Bewaffnung gibt, muss ich hier so ein bisschen schätzen und ein bisschen abwägen. Also von daher, das sind keine Fakten, das ist jetzt wirklich eine grobe Schätzung. Also ich behaupte mal, die Razorcrest, die passt hier prima auf eine Medium Base. Da es, da wir aktuell nur wirklich von zwei primären Kanonen wissen, gehe ich mal mit drei Angriffswürfeln ins Rennen und ich gehe davon aus, dass sie schon einigermaßen beweglich ist, so wie wir es ja auch in der Serie das ein oder andere Mal gesehen haben und deshalb würde ich jetzt hier zwei Evades als sehr realistisch betrachten. Was Hülle und Schilde angeht, denke ich, sechs Hülle, drei Schilde, dann wäre sie gut gepanzert und gut geschützt, Denke ich auch realistischer Wert, wobei vielleicht auch ein Schild weniger noch in Ordnung wäre. Heißt also, Endeffekt wären so meine Stats, die ich dem Schiff geben würde, 3263 bzw. 3262. muss man einfach mal schauen. Was die Aktionsleiste angeht, die ist relativ einfach. Wir kriegen natürlich einen Fokus, wir kriegen einen Target Lock und ich würde eine rote Fassrolle dem Schiff geben. Was könnte sie jetzt für Manöver bekommen? Klar gehe ich davon aus, dass sie stehen bleiben kann, also eine rote Null. Die 1 Manöver, also 1er Bank und 1 geradeaus, wären in meinen Augen blau. 1er-Ecke gibt es nicht. Zweier Banks und 2 geradeaus würde ich auch in Blau machen. Bei den Zweier Ecken, die würde ich rot angehen. Dreier, äh, geradeaus ist blau, Dreier Banks in weiß, Dreier Ecken auch in weiß, Vier geradeaus in weiß, Fünf geradeaus in rot und ein 5er K-Turn. Im Grunde ist sie dann sehr ähnlich dem YV666 der scam fraktion Nur noch ein Ticken beweglicher, was ich auch einfach wegen der Medium Base ganz realistisch fände. Mehr braucht das Schiff nicht, würde ich jetzt behaupten, aber wenn ihr andere Ideen habt, dann teilt sie mir natürlich gerne mit. Das ist ja auch alles nur spekulativ, also seid mir da nicht böse, wenn ich da vielleicht andere Ideen habe als ihr, aber wie gesagt, gebt mir gerne euer Feedback, weil dann können wir vielleicht zusammen einfach ein paar Ideen in den Raum werfen. Ja, was könnte aber jetzt der Mandalorianer als Pilot können? Ich schätze mal, dass er ähnlich wie Boba Fett auch eine Fünfer-Inni hat. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht pro zerstörtem Gegner ein Schild auflädt oder vielleicht sogar eine Hülle. Wobei Hülle, muss ich sagen, fände ich dann schon extrem stark und ich weiß nicht, ob das im Endeffekt sogar schon eine unfaire Geschichte wäre. Bleiben mir also an dieser Stelle vielleicht beim Schild und dann könnte der Text wie folgt heißen. Nachdem du ein gegnerisches Schiff zerstört hast, darfst du ein Schild aufladen. Oder um es vielleicht einfach noch ein bisschen schwerer zu machen, nachdem du ein gegnerisches Schiff zerstört hast und noch unbeschädigt bist, Lade ein Schild auf. Sowas könnte ich mir für den Mandalorianer sehr gut vorstellen, da er ja für Kopfgelder neue Rüstungsteile kauft oder die in Rüstungsteile einschmieden lässt und somit auch immer robuster wird. Ja, weiter im Text. Schon in der ersten Folge trifft der Mandalorianer auf einen Agenten der Kopfgeldjäger-Gilde namens Grief Kaga, der großartig von Karl Apollo Creed Weathers gespielt wird. Er war vor seiner Zeit als Agent der Gilde ein Magistrat, der aber in Ungnade gefallen ist und der Zerfall des Imperiums kam ihm an dieser Stelle also sehr recht. Bei Kaga könnte ich mir unglaublich gut eine Crewkarte vorstellen, die eine Zustandskarte mit dem Namen Kopfgeld austeilen darf. Also auf der Karte von Grief würde jetzt erstmal draufstehen Aufbau. Bevor die Streitkräfte platziert werden, ordne einem gegnerischen Schiff den Zustand Kopfgeld zu. Auf dieser Zustandskarte könnte dann stehen Kopfgeld. Sobald du von einem Schiff mit der Aufwertung Grief Carga als Ziel erfasst wirst, erhalten alle feindlichen Schiffe in Reichweite 1 bis 2 zu dir auch eine Zielerfassung auf dich. Das würde aus meiner Sicht unglaublich gut zu Grief Kaga passen, da er ja derjenige ist, der die Pucks an die Kopfgeldjäger verteilt und somit das Ziel definiert. Es ist auch nicht selten, dass mehrere Kopfgeldjäger gleichzeitig auf ein Ziel angesetzt werden. Von daher würde es mit Sicherheit super passen. Was denkt ihr dazu? Wenn wir die Geschichte uns jetzt weiter anschauen, dann erhält Mando von Kaga einen speziellen Sonderauftrag, der keinen Puck, also nicht dieses Ortungssystem für Kopfgeldjäger beinhaltet, sondern bei dem es um einen Direktauftrag Face-to-Face -face geht. Mando begibt sich also zu dem von Werner Herzog gespielten Auftraggeber. Dieser heuert Mando an, um ein Objekt zu beschaffen, was von äußerster Wichtigkeit für die imperiale Restfraktion ist. Er könnte also sehr, sehr gut als Crew für das Imperium aufgenommen werden. Jetzt gibt es leider zu diesem Charakter bzw. zu seinen Taten in der Serie nicht wirklich viel, weshalb es hier schwer ist, ihm eine Fähigkeit zuzuordnen. Was ich mir aber vorstellen könnte, wäre, dass er als defensive Unterstützung gespielt wird, der auch in der Aufbauphase des Spiels eine Zustandskarte verteilt, die eventuell wie folgt heißen könnte. Aufbau Nachdem die Streitkräfte platziert wurden, Ordne einem gegnerischen Schiff den Zustand abgelenkt zu. Auf dieser Karte könnte dann stehen, solange du von dem feindlichen Schiff mit der Aufwertung Auftraggeber angegriffen wirst, negiere ein Evade-Ergebnis. Und das ist natürlich ziemlich tödlich, gerade gegen Schiffe mit nur einem Evade-Würfel und es zwingt den Gegner frühzeitig, das Schiff mit dem Auftraggeber zu zerstören, worauf der Spieler sich natürlich auch einstellen kann. Also das wäre vielleicht eine sehr, sehr clevere Variante, diese Karte mit ins Spiel zu bringen. Ja, Und während der Szene, in der Mando den Auftraggeber kennenlernt, kommt ein imperialer Arzt in den Raum, Dr. Pershing. Obwohl er zur Restfraktion des Imperiums gehört und man viel zu oft davon ausgeht, dass diese Imperialen ja keine Skrupel kennen, scheint Dr. Pershing das Leben des Objektes, welches der Mandalorianer besorgen soll, doch wichtig zu sein und er auch die Befehle des Auftraggebers in Frage stellt. Ja, da auch sein Charakter noch nicht wirklich vorgestellt wurde, ist es auch hier wieder schwer, eine genaue Angabe zu machen. Aber da er Wissenschaftler ist und zum Imperium gehört, wäre natürlich eine imperiale Crew für ihn sinnvoll. Und da er scheinbar auch eher so der ängstlichere Typ ist, könnte ich mir hier die Full-Throttle-Fähigkeit der TIE Defender vorstellen, die etwas abgeändert auf eine Crewkarte passen. Also, könnte hier draufstehen, nachdem du ein 3- bis 5er-Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du eine Evade-Aktion machen. Wenn du dies tust, musst du eine weitere Aktion aus deiner Aktionsleiste durchführen und sie wie eine rote Aktion behandeln. Ja, so eine Aktion oder so also eine Fähigkeit ist natürlich sehr effizient für Schiffe wie das Lambda-Shuttle oder andere große Schiffe. Man fliegt Drei geradeaus, man bekommt das Evade und muss danach noch zum Beispiel ein Verstärken machen, welches dann rot ist. Somit ist man danach auch natürlich sehr berechenbar, aber man ist alle paar Runden doch sehr, sehr gut geschützt. Und wir hüpfen jetzt natürlich immer mal weiter zu den nächsten Charakteren. Wir halten uns also gar nicht so ewig lang bei jedem auf, denn als nächstes trifft Mando auf Mandalorianer. Diese könnten auch als Doppelcrew ins Spiel eingebracht werden. Als schlagkräftige Truppe wäre dies natürlich dann so eine Karte für Angriffsmodifikatoren und die könnten dann folgendes machen. Sobald du einen Primärangriff durchführst, darfst du zwei Stress nehmen, um alle deine Augen in Hits zu drehen oder alle Leerseiten neu zu würfeln. Jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht zu stark, ist es ist zu schwach, was kostet die Karte? Keine Ahnung, das sind alles nur Ideen, aber was sagt ihr dazu? Wäre sowas etwas, was ihr euch auch vorstellen könnt oder geht ihr da eher andere Wege? Nachdem der Mandalorianer dann seinen Auftrag angenommen hat, fliegt er zum Planeten Arvala 7. Hier trifft er auf den männlichen Ognard namens Quill, den ich ehrlicherweise erst im Abspann als Nick Nolte erkannt habe, also ein großartiges Maskenbild. Quill war ein vom Imperium vertraglich verpflichteter Diener, also sowas wie ein Sklave, der wegen seiner handwerklichen und mechanischen Fähigkeiten eingesetzt wurde. Irgendwann hat er sich dann die Freiheit verdient und kam auf der Suche nach Frieden auf dem Planeten Arvala 7, wo er jedem seine Dienste anbot, die ihn bezahlen konnten. In der Serie hilft Quill dem Mandalorianer gegen zwei Blurks und bringt ihm auch bei, diese zu zähmen. Er half ihm dann auch auf die richtige Fährte, damit der Mandalorianer seine Mission erfüllen konnte. Später half er Mando dann auch noch bei den Verhandlungen mit Jawas und bei der Reparatur der Razor Crest. Und genau aus diesem Grund dass er Mechaniker ist, stelle ich mir vor, dass Quill als Gumcrew erscheint und zwei Charges hat und die Fähigkeit könnte die folgende sein. Solltest du eine offene Schadenskarte erhalten, kannst du zwei deiner Charge Tokens ausgeben, um diese abzulegen. Du kannst ein Charge ausgeben, um eine offene Schadenskarte zu reparieren. Hier stellt sich halt jetzt die Frage, nehme ich den Krit in Kauf oder lege ich diesen direkt ab? Und es wäre natürlich auch noch zu überlegen, ob man sich den Crit anschauen darf oder nicht. Darf ich mir diesen anschauen und sehe, es ist ein Double Damage? Dann wäre es natürlich eine sehr gute Entscheidung, diesen direkt abzulegen, als wäre er nie passiert. Also auch hier meine Frage an euch. Ist das zu stark oder ist das genau das, was wir eigentlich aktuell im Spiel brauchen? Ein weiterer sehr cooler Charakter ist der Attentäter-Troide IG-11, auf den Mando am Zielort trifft. Und dieser hat genauso wie Mando selber den Auftrag bekommen, das Objekt zu lokalisieren. Und zusammen machen beide erstmal die vorhandenen Piraten platt. Und das, obwohl IG-11 sich mehrfach selbst zerstören wollte, weil er den Kampf als verloren ansah. Zusammen finden dann beide das gesuchte Objekt, was sich als das Kind herausstellt ja und Mando muss IG11 zerstören, weil dieser das Kind töten wollte. Was wir aus dem Hintergrund von IG11 wissen, ist, dass er wohl auch sehr sehr oft mit dem Attentäetaroididen IG88 ja zusammengebracht wurde oder sogar auch verwechselt wurde. IG-11 könnte ich mir als Crew- oder Gunner-Karte vorstellen und definitiv bringt er natürlich erstmal die Möglichkeit mit, dass das Schiff auch Kalkulation kann und ich würde sagen, er könnte auch folgende Fähigkeit bekommen. Sobald du angegriffen hast, kannst du einen Calculate-Token ausgeben, um eine deiner Leerseiten in einen Hit zu drehen. Ja, das könnte vielleicht auch ein bisschen stark sein, aber da wir ja bei den Scum-Fraktionen doch wenig Calculate zur Verfügung haben, wäre das zumindest eine sehr, sehr spannende Möglichkeit. Ja, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Star der Serie, dem Kind oder auch Baby Yoda, wie es von der Fangemeinde getauft wurde. Und hierbei handelt es sich um ein machtsensitives Wesen, das offenbar zur gleichen Spezies wie Yoda oder auch Jedi-Meister Yaddle gehört. Laut der Berechnung in der Serie muss es ca. 41 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren worden sein, da es hier als 50-jähriges Objekt bezeichnet wird. Ja, Mando findet das Kind und bringt es auch zu seinem Auftraggeber und rettet es kurz darauf dann auch wieder vor diesen. Ja, und im Laufe der Serie sehen wir, wie das Kind die Macht einsetzt, um Mando zu schützen oder andere zu heilen. Ein kurzer Fun Fact. Die Folge, in der das Kind das erste Mal jemanden heilt, kam einen Tag vor dem Release von Episode 9 raus, in der Kylo durch Ray mit der Macht geheilt wurde. Ein Zufall? Ich glaube nicht, ein Schelm, wer dabei Böses denkt. So, was könnte aber das Kind nun tun? Also vorweg kommt es natürlich mit einer Macht. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und es könnte eine Crewkarte sein. Wichtig wäre, dass es nur spielbar ist, wenn Mando mit in der Staffel ist. Das heißt, die Fähigkeit könnte die folgende sein. Sobald du eine offene Schadenskarte mit dem Merkmal Pilot erhältst, gebe eine Macht aus, um diese Karte umzudrehen. Was auch eine Möglichkeit wäre, auf die Tim gekommen ist, von dem ich am Anfang schon mal gesprochen habe, das ist ja, dass das Kind doch sehr viel und auch enorm im Cockpit des Schiffs rumturnt und macht. Dann könnte man vielleicht auch folgendes sagen. Gebe eine Macht aus und mache eine weiße Fassrolle. Dies zählt nicht als Aktion. Das wäre natürlich eine enorm starke Fähigkeit, gerade bei Schiffen, die eventuell keine Fassrolle haben. Ja, wenn ich die jetzt äh, so spiele, dass ich ein Schiff habe ohne Fassrolle, Mando sitzt auf seinem eigenen Schiff. Ja, das wäre sehr, sehr spannend und es wäre sehr stark. Und man müsste natürlich überlegen, was kostet dann das Kind an dieser Stelle? Vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen, also auch hier, wie gesagt, ich sage es jetzt das letzte Mal versprochen oder vielleicht ganz am Ende nochmal, sagt mir gerne, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, kommt da gerne auf mich zu, lasst uns drüber sprechen. Jetzt tauchen in der Serie noch ein paar weitere Charaktere auf, beispielsweise die Gruppe rund um den Anführer der Raumpiraten Ranza Malk. Auf die gehe ich jetzt nicht genauer ein, weil sie ja nicht so sehr für den Verlauf der Serie beitragen. Aber es kommt noch zwei Charaktere, die enorm wichtig für die Serie sind und fangen wir hier mit der weiblichen Alderanerin Cara Dune an, die als Schocktruppe bei der Rebellenallianz und auch später bei der Neuen Republik gedient hat. Zur Zeit, in der die Serie spielt, hatte Cara ihren Dienst hinter sich gelassen, da die Neue Republik sich mehr der Friedensarbeit verschrieben hatte und Cara sich für diese Art von Arbeit nicht gemeldet hatte und jetzt arbeitet sie als Söldnerin. Auf dem Planeten Sorgen traf Mando auf Kara, den sie direkt angriff, da sie dachte, es wäre ein Kopfgeldjäger, der nach ihr suchen würde, um ein Kopfgeld zu kassieren. Und Kara ist eine unglaublich geschickte Kämpferin und auch eine außerordentliche Schützin. Sie könnte sowohl als Pilot als auch als Gunner fungieren. Als Gunner? hatte Tim folgende Idee für sie. Nachdem du mit einem Primärangriff getroffen hast, darfst du einen weiteren Angriff in Reichweite 1 bis 2 durchführen. Dieser Angriff kann nicht modifiziert werden. Als Pilotin könnte ich mir eine 3- oder eine 4 er Ini bei ihr vorstellen, da sie ja doch eher als Nahkämpferin aktiv ist und nicht unbedingt die ja, prädestinierte Pilotin. Hier könnte ich mir vorstellen, dass sie eventuell zwei nicht wiederaufladbare Charges bekommt und die folgende Fähigkeit. Solange ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 2 verteidigt, darfst du einen Charge ausgeben. Wenn du das tust, negiere den Angriff und erhalte einen kritischen Schaden. Sie wirft sich also in die Schusslinie des Gegners, um ihre Freunde zu retten. Da das aber nicht ganz ohne ist, muss sie halt dafür leiden. Deshalb kriegt sie den Krit. Was haltet ihr von dieser Variante? Zwei Angriffe komplett negieren, einen kritischen Treffer abzubekommen. Ja, geht das in die Schilde? Geht das auf die Hülle? Wie gefährlich ist das? Kann ich hier eventuell eine Synergie mit einem, äh, mit einem äh, Quill bekommen beispielsweise? Also hier gäbe es ja schon Möglichkeiten. Was haltet ihr denn von diesen Varianten? Und zuletzt kommen wir jetzt zu einem imperialen Moff, der vorher Offizier war und beim ISB, beim imperialen Sicherheitsbüro gearbeitet hat. Es geht um Gideon, den wir nicht mit Gideon Hask von der Inferno-Staffel verwechseln dürfen. Nachdem das Imperium langsam zerfiel, nahm Gideon seine Chance wahr und stieg schnell in den Rang eines Moffs auf und führte hier dann noch einige imperiale Sturmtruppen, Scouttruppen sowie Todestruppen und Flametrooper, also Flammenwerfertruppen oder Verbrennungstruppen, je nachdem wie man sie übersetzen möchte. Er taucht erst sehr spät in der Staffel auf und ist derjenige, der Mando und die Gruppe um ihn herum in die Enge treibt. Er fliegt im Übrigen einen Outland TIE Fighter, der im Gegensatz zum Standard TIE Fighter seine Flügel ähnlich wie ein X-Wing zusammenklappen kann. Also ein TIE Fighter mit S-Foils. Fände ich spannend, aber die Frage ist halt, wozu dienen diese S-Foils? Wenn man sich jetzt äh, ein paar Informationen dazu anschaut, dann ist es eigentlich ganz klar, dass diese S-Foils nur dazu dienen, dass das Schiff leichter bemannt werden kann. Also in dem Fall brauchen wir keine Leiter oder sonstiges als Hilfsmaterial, um in das Cockpit steigen zu können. Mehr Informationen gibt es zu diesem Schiff, also zu diesem Outland TIE Fighter auch gar nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so ein TIE eventuell auch nochmal ins Spiel kommen könnte. Ja, vielleicht hat er eine Hülle weniger und dafür eine ganz tolle Schiffsfähigkeit. Irgendetwas, um vielleicht eine Leerseite in ein Evade zu drehen oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen, aber das ist jetzt weit Hergeholt. Naja, primär soll es ja auch jetzt hier in dem Fall um den Piloten Moff Gideon gehen. Dieser sollte natürlich trotzdem als TIE-Pilot auftauchen, da wir ihn ja bisher nur als TIE-Piloten gesehen haben. Und ich gehe davon aus, dass er ein sehr gut ausgebildeter Imperialer ist, der seinen TIE offensichtlich auch sehr gut beherrscht. Bei ihm könnte ich mir vorstellen, da es ja auch ein bisschen zum Fluff passt, dass er eine Überlebensfähigkeit ähnlich wie die von Tel Trivura aus dem Jumpmaster bekommt. Die könnte dann wie folgt heißen. Falls du zum ersten Mal zerstört wurdest, darfst du alle deine Schadenskarten ablegen. Erleide danach zwei Schaden. Sobald du dies getan hast, darfst du einen Bonusangriff durchführen. Ja und im Grunde ist das sowas wie das letzte Aufbäumen und es bietet einem die Möglichkeit nochmal anzugreifen und eventuell das Blatt doch nochmal zu wenden. Ja das wäre so mein Gedanke als inni bei ihm, denke ich sowas wie eine 4 oder eine 5 ist ganz sicher realistisch, eine 6 wäre glaube ich zu weit oben, das wäre natürlich super stark, nein ich glaube 4 oder 5 das passt ganz gut. Ja, das waren jetzt meine Gedanken zu einer möglichen Einbindung von The Mandalorian in das Star Wars X-Wing Miniaturen Spiel. Und sicherlich, jetzt sage ich es doch nochmal, habt ihr ja auch eine Meinung dazu, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge. Und wie gesagt, lasst mich das gerne wissen. Und ich werde auch alles das, was ich jetzt besprochen habe, in einer Kartenform mal bereitstellen, werde ich in der Dropbox hochladen, damit man sich das einfach nochmal anschauen kann, vielleicht auch nochmal durchlesen kann, damit man ein besseres Bild davon hat, weil alles das zu hören ist natürlich immer nur etwas schwierig. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Tim für seine Ideen und auch an Samuel Kim. Der hat mir nämlich erlaubt, seine Komposition von der Mandalorian Theme in dieser Folge zu verwenden. Schaut bitte natürlich an dieser Stelle, möchte ich da auch gerne für werben, ja auf seinem YouTube-Channel dabei, da hat er unglaublich viele tolle Kompositionen rund um Star Wars oder auch ums Filmgeschehen im Allgemeinen, also hier gerne mal reinschauen, Die, den Link findet ihr in den Show Notes. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt mit dieser Folge ein bisschen Spaß hattet, vielleicht das eine oder andere auch nochmal äh, als Anregung bekommen habt, dass ihr ein bisschen darüber nachdenkt, vielleicht auch einfach euch eigene Gedanken macht und ich möchte an dieser Stelle euch wie immer einen schönen Sonntag wünschen oder einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.